0: Hast du deinen Apfel fertig gegessen?
1: Der ist fertig, ja. Danke.
0: Hast du was getrunken?
1: Hab ich auch was getrunken.
0: Dann kann es ja losgehen.
1: Ja, mir wurde ja beim letzten Mal vorgeworfen, ich würde keine Äpfel mehr bereitstellen. Die Sei waren ja, ja den,
0: heute da und gestern auch schon.
1: Wenn noch so Schmatzgeräusche zu hören sind, sind noch die Apfelreste. Hm. Das ist so verdaut werden im Mund. Also eigentlich
0: wollten wir ja gestern schon die Folge aufnehmen, aber am Ende haben wir nur die Äpfel gegessen.
1: Dabei haben wir doch jetzt einen Kommentar bekommen, an ihn und der hatte gefragt, wann wir die nächste Folge machen. Ich weiß leider nicht, wie man auf Antworten drückt bei der Software, aber wir lesen, ja an Antworten. Ja, genau. wir lesen jeden Kommentar. Wir lesen jeden Kommentar.
0: Ich nicht, weil ich so. gar nicht weiß, auf welcher Seite man überhaupt auf unseren Podcast kommt.
1: Ja, ich sag dir doch immer, wenn da ein Kommentar kommt. <lacht>
0: okay.
1: Ja, also wie kommt man wie kommt man einerseits aus der Filmhochschule raus, wie macht man seine ersten Schritte in der Welt draußen und dann wollen wir einfach auch mal grundsätzlich darüber sprechen, wie bringt man eigentlich generell Filme an den Start, also wie kann man dafür sorgen oder darauf hoffen, dass das, was man sich ausgedacht hat als Film, tatsächlich irgendwann mal auch gedreht und über irgendeine Leinwand flimmern kann. Denn das ist ja auch irgendwie so ein Phänomen. Also wir kriegen, haben ja auch vor einigen Tagen wieder so eine tolle Chance angeboten bekommen. Also das fragen, <lacht> <einen, lacht> fragen einen ja auch immer ganz oft Leute, die ähm, wollen oder die die haben also, ähm, ihrer Meinung nach sehr gute Ideen. Aber denen können wir ja dann immer diese Podcast-Folge hier vielleicht ans Herz legen, wo sie das dann erklärt bekommen, wie, wie man das Ja, da musst du jetzt
0: nicht. aber das Gelache wieder rausschneiden. <lacht> Ja, also genau. der Tag nach der Filmhochschule. <lacht> ja, den hatte unser Professor uns immer aus seiner Zeit noch so vorgestellt, dass der Tag, an dem die aus der Filmhochschule rauskamen, scheinbar da so eine Schlange stand von irgendwelchen Uferstudios, die alle sofort abgeworben haben.
1: Von der campus sozusagen. Ja, ja, ja.
0: dann habe ich seit dem ersten Semester mir das schon so ein bisschen ausgemalt.
1: Aber es hätte ja auffallen können, dass auch in den anderen Jahrgängen, die vor dir abgeschlossen haben, diese Schlange nie zu sehen war.
0: Ja, also war auch so. Man mhm. hat die Tür aufgemacht und da stand keiner. <lacht> Wir haben das ja wahrscheinlich auch in der Filmhochschulfolge schon mal gesagt, dass ähm, der Abschlussfilm eigentlich der erste und wichtigste und entscheidende Schritt auf dem Weg in die Branche ist. Was für Leute wie mich, die vorher immer, weil sie überall immer eine Eins geschrieben haben und dann, sind sie auf stolzen Zeugnissen mit ihrem Einskommar irgendwas schnitt stehen, erstmal schwer zu verkraften
1: ist dass die Noten keine Rolle spielen, sozusagen. Ja, du
0: kannst jetzt nirgends mit deinem Abschluss zeigen, was von der Filmhochschule auftrumpft. <lacht>
1: Ehrlich da weiß ich auch nicht, wo meins ist. Also ähm. Ja,
0: genau. Also, naja, wir sollten uns jetzt nicht komplett wiederholen, aber der sicherste Einstieg ist wahrscheinlich immer noch einen Langfilm gemacht zu haben oder zumindest ein Langfilm Drehbuch in der Schublade liegen zu haben um damit dann sein Debüt zu bewerkstelligen.
1: Ja, wobei man meiner Meinung nach da jetzt auch nochmal genauer reingehen müsste, denn die entscheidende Frage, die sich ja stellt, ist, wo will man denn eigentlich danach hin? Also ich habe auch so das Gefühl, es gab viele Filme, die danach super gefeiert wurden nach ihrem Abschluss, die liefen auf tollen Festivals, tolle Preise und so. Aber es ist jetzt trotzdem auch nicht so, dass man jetzt von diesen Leuten jetzt, ähm, dass, dass da jetzt sofort danach äh, die so aufgesaugt würden und dann machen können, was sie wollen. Oder mhm. Also ich glaube, so die große Unterscheidung, worauf ich hinaus will, ist, es gibt halt den, damals, als wir da waren zumindest, den Fernseher- und den Kinomarkt. Hm. Und ich glaube, das ist nochmal sehr unterschiedlich, weil nur weil man jetzt einen guten Abschlussfilm hatte der möglicherweise auch auf Festivals lief und ein paar Preise gewonnen hat, hieß das noch lange nicht, dass man sich in irgendeiner Art und Weise für diese Fernsehwelt besonders qualifiziert hätte. Die haben nämlich nochmal ganz eigene Regeln, nach denen die funktionieren. <lacht> und für die Kinowelt, ja, hat man sich dann möglicherweise qualifiziert. Mhm. Aber da hat man natürlich mit ganz anderen Hürden zu kämpfen, die auch einem erstmal das Leben jetzt nicht unbedingt so leicht machen.
0: Ja, also ich glaube, in die Kinowelt kommt man eben schon durch die Aufmerksamkeit rein. Also entweder du hast einen erfolgreichen Film oder eine sehr gute Möglichkeit, du versuchst halt an eine Förderung zu kommen. Und ich würde sagen, durch Förderung haben wir bestimmt seit unserem Abschluss vor sechs Jahren, bestimmt zwei Jahre oder so, gut davon leben oder überbrücken können, indem man eben versucht, ja eine Stoffentwicklungsförderung zu bekommen. Wodurch man dann eben die Freiheit hat, an einem Stoff zu arbeiten. Und das war ja bisher immer so, dass sich das eigentlich auf Kinofilme fokussiert hat. Dass du jetzt einen Kinofilm machst und damit Geld verdienst mit dem Publikum, hm. das passiert, glaube ich, sehr selten. Weiß nicht, wie du das einschätzen würdest. Und in die Fernsehwelt, da muss man eben irgendwie auftragsmäßig reinkommen komischerweise wirkt mir der Weg irgendwie noch schwieriger, um da reinzukommen, direkt nach der Filmhochschule. Das war ja bei uns jetzt ein Sonderfall. Dadurch, dass äh, wir einen Wettbewerb von der Degeto gewonnen haben, ähm, da gibt es allerdings ja von den Sendern ja auch so einige Nachwuchsprogramme, Debüt äh, im Ersten oder Debüt im Dritten und dann gab es irgendwie Nordlichter und so weiter. Also vielleicht schon die Möglichkeit für Nachwuchsleute, teilweise dann für ein geringeres Budget, da ihre ersten Schritte zu machen. Aber ansonsten war es schon ja auch öfter so, dass Leute, die gute Abschlussfilme hatten und da Aufsehen erregt haben, dann auch danach mal die Möglichkeit bekommen haben, in die Fernsehwelt einzusteigen, sogar mal Tatort oder so, so zu machen. Natürlich nur, wenn du sehr erfolgreich warst
1: ich glaube, man muss grundsätzlich dazu sagen, dass halt, das wusste man jetzt vorher nicht, bevor man es angefangen hat, aber dass halt die Kino- und die Fernsehwelt sich auch von der Grundauffassung dem Medium Film gegenüber eigentlich unter unterscheiden. Während man im Ki in der Kinowelt, keiner weiß, ob es die überhaupt noch geben wird, wenn äh, diese ganze Pandemie vorbei ist, aber bis dato gab es die ja. Da geht es halt eigentlich, da wird eben schon quasi die genuin künstlerische Handschrift auch der Machenden stärker gesucht. Das heißt, da geht es dann darum, wenn du einen guten Abschlussfilm hattest, dass dann auf dich zugekommen wird und quasi wegen der Art, die du dort gezeigt hast, von dir ein neuer Film angefragt wird, ob du was quasi in diesem Stil weitermachen könntest. Da geht es eigentlich also sozusagen um deine um deine eigene Art, diese Filme zu machen und auch um die eigenen Inhalte, die du transportieren willst, sehr viel stärker. Während im Fernsehen bist du halt im Wesentlichen eine Art Auftragempfänger. Hm, da halt geht
0: mehr auch um Zuverlässigkeit und
1: Ja, und die haben ja auch ganz rum. oft eben diese feststehenden Reihen zum Beispiel. Also es hm. sind ja gar nicht so viele eigenständige Filme, die dort überhaupt gemacht werden. Also wenn <lacht> du für einen Tatort zum Beispiel als Autor oder auch als Regisseur dann gefragt wirst, was eigentlich im Fernsehbereich schon die höchste Klasse ist fast, die man bekommen kann, Tatort da, gilt da so als Prestige, dann bist du natürlich in einem äh, Kanon von Filmen aus deiner Reihe, die schon gemacht wurden und in die du dich irgendwie auch eingliedern sollst. Also du musst ja, äh, das Genre ist festgelegt, die Figuren sind festgelegt, teilweise sind auch das ist für die Themen festgelegt, um die es geht und dann sollst du dich quasi in diesem Rahmen halt bewegen und mehr oder weniger mehr vom Gleichen herstellen und so. Und das ist schon ein ziemlich unterschiedlicher Ansatz, wo man sich auch, glaube ich, als Machender selbst fragen muss. Habe ich da Lust drauf? Gibt auch viele, die sagen nö.
0: Aber ich würde jetzt auch nicht nur die zwei Wege sagen, weil sich wirklich in den letzten Jahren da ja schon noch ein dritter Weg etabliert hat, dass man ja über diese neueren Formate wie Webserien oder inzwischen auch ähm, Audio-Podcasts und so weiter. Also ich lese da immer wieder, dass irgendwelche Absolventen von unserer Filmhochschule äh, darüber dann eher in die Branche einsteigen. Und ich glaube, es wird sich auch immer mehr in die Richtung entwickeln, weil ja, gerade durch die Überschneidung von Publikum und Machenden, was jetzt zum Beispiel das Alter betrifft, da jüngere Leute auch viel mehr als Experten, glaube ich, gesehen werden, dafür, was dort gesendet werden soll. Und ähm, ja, ist ja total spannend eigentlich die Möglichkeit. Dann müssen die Filmhochschulen sich halt auch stärker darauf ausrichten. Also die haben ja jetzt auch alle irgendwelche Serien, Entwicklungsprogramme oder auch extra Studiengänge ins Leben gerufen. Und es ist ja auch in den USA so, also da ist es ja total normal, dass wenn du von der Filmhochschule runtergehst, du bei irgendeiner Serie als Assistent anfängst.
1: Ja, das unterscheidet sich allerdings schon sehr, würde ich sagen, zu unserem System, weil es eigentlich… Ähm, man hat so das. Ich habe immer das Gefühl, es fehlt eigentlich in Deutschland so an diesen Stufen. Ja. Also ich meine, in Amerika ist jetzt auch nicht so, dass wenn du von der Filmhochschule kommst, du gleich die Big Budget Netflix Game of Thrones 500 Millionen Dollar Serie machen kannst. Ja,
0: aber du machst bei solchen Serien Du mit? kannst mitmachen,
1: ja, genau. <lacht> weil die halt so eine ganz andere Struktur haben die viel äh, in gewisser Weise industrieller auch funktioniert, wo es halt äh, Möglichkeiten gibt, eben in so einem Writers' Room von Serie XY, Game of Thrones, was auch immer, erstmal als Assistant mitzuarbeiten. Äh, das heißt, du assistierst halt, hast wahrscheinlich hauptsächlich Verwaltungsaufgaben, äh, inhaltlich bist du dann nicht so sehr beteiligt, aber du kommst in Kontakt zu der ganzen Sphäre. Und ähm,
0: du lernst da ja auch super viel. Ja, da und lernt und man 100 Leute, mehr als auch die Leute in der kennen die ganzen und so. Ausbildung.
1: Und ähm, dann würdest du halt sozusagen als nächsten Schritt in so eine Staff-Writer-Position kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das bedeutet, äh, dass du halt quasi festangestellter, äh, festangestellt nicht im Sinne von, äh, <lacht> dass du dort fest beschäftigt bist, aber du bist halt für eine Season dann in diesem Writer's Room, der diese Serie schreibt, mhm. bekommst Folgen zugeteilt, die du schreiben kannst, arbeitest an den Storybögen der ganzen Serie mit unter der, Uh, Obhut eines uh, Creators oder head der eben diesen Writer's-Room leitet. Und diese Headautoren suchen sich halt quasi ihr Team für diese Season zusammen. Also so ein bisschen wie beim Fußball, stelle ich mir das immer vor, <lacht> wo quasi so ein Team dann für eine Saison zusammenspielt und man auch wirklich bewusst sagt, okay, wir brauchen jetzt noch einen Experten, der eher aus diesem Bereich kommt mhm. oder aus jenem. Und das ist zum Beispiel in Deutschland noch überhaupt nicht so etabliert. Also das sind viel mehr Einzelkämpfer, die irgendwie Einzeldinge machen, die dann mal dies schreiben und die schreiben auch mal mit irgendjemandem zusammen, aber es gibt ja auch gar nicht so diese, diese Season-Struktur, dass du halt wirklich quasi, was ja in Amerika auch zeitlich tatsächlich so bedeutet, die Season beginnt, ich weiß nicht genau wann, produktionell im Sommer und die geht dann bis zum nächsten Sommer und das ist dann auch die Zeit, für die du bei diesen Serien arbeitest und dann gibt es so eine Frist, wo die Leute irgendwie wechseln zwischen diesen äh, <lacht> Writers Rooms mhm. und dann sind die für die nächste Season quasi bei einem bei einer anderen Serie. Ja, aber und bei uns ist, gibt es diese Strukturen ja gar nicht so, ne? Das wird also,
0: trotzdem voll der umkämpfte Markt sein. Also ich ja, glaube auch nicht, dass du automatisch, wenn du da jetzt äh, abgeschlossen hast, dann <lacht> dir aussuchen kannst, bei welcher Serie du jetzt starten willst. Aber oder die Höhe so, ist hier halt
1: so hoch, weil du halt ja. es gibt eigentlich nicht diesen Zwischenschritt. Also wenn du als mhm. Autor also das würdest, kannst du vielleicht noch besser machen und gleich, aber ich kann mal als Regisseur sagen, wenn du als Regisseur abschließt, dann gibt es eigentlich nur für dich den Step, Regie zu machen für einen Film. Hm. Es gibt nichts ja. dazwischen. Also du kannst auch als Regieassistent arbeiten, das hilft dir aber eigentlich nichts, weil das ein ganz anderer Beruf aber warum ist. warum
0: sollten die dich dann nehmen? Dann bist du auch nicht geeignet. <lacht>
1: Wenn du als Regieassistent arbeitest. Ja, das sind
0: ganz andere Aufgaben. Ja, ja, genau. also also,
1: das, ist, das ist ein anderer Beruf tatsächlich, aber es machen ja manche Leute, weil sie das vielleicht vorher eh schon im Studium ja. auch immer nebenbei gemacht haben. Und das ist halt eine Riesenhürde. Es gibt nichts dazwischen. Und du musst halt quasi einmal mindestens dieses Glück haben, dass irgendjemand dich dir zutraut, diesen Film zu machen, den du vorher halt noch nie gemacht hast, weil du bisher ja nur Student warst.
0: Aber ich habe jetzt schon manchmal gelesen, dass sich äh, manche Autoren ja schon so versuchen, auch so ein bisschen mehr als kollektiv aufzustellen und das bietet ja eben dieses Serienformat dann auch eher an, dass ähm, mehrere Leute zusammen was kreieren und ja, wie immer sind wir halt am Anfang von dieser Entwicklung, aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass es für den Einstieg in die Branche einfacher wird. Auch, dass man das Gefühl hat, es wird jetzt einfach viel mehr gemacht und von viel mehr verschiedenen Anbietern und Plattformen werden Sachen produziert. Da ist irgendwie ein größeres Spektrum entstanden und ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ja, ist Sicherheit, einerseits ja. schade, um die Kinowelt, weil man gerade nicht weiß, wie es damit weitergeht, aber ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass sich gerade jetzt für jüngere Leute, was sich im Filmbereich ja bis, weiß ich nicht, 45 vielleicht <lacht> äh, erstreckt, die Situation gar nicht mal so schlecht ist, im Vergleich zu, also das ist ja schon, seit unserem Abschluss hat sich schon viel verändert, finde ich.
1: Ja, es ist auch mittlerweile erst so einfach die Möglichkeit, vielleicht auch Stoffe überhaupt anzudenken, die vor ein paar Jahren überhaupt nicht denkbar mhm. waren vom Genre. Oder ja, so, ja,
0: das merken wir ja auch ja. total so. Ich meine, wir haben jetzt zwei Science-Fiction-Serien, die wir gerade ernsthaft <lacht> von Auftraggebern sozusagen bearbeiten. Das wäre ja vor zehn Jahren oder selbst vor fünf Jahren wäre mir das irgendwie komisch vorgekommen. Und dann hat man gesehen, dass viele jetzt ihren Einstieg vielleicht so bei Funk oder so geschafft haben. Ähm, gab es das überhaupt schon, als wir abgeschlossen haben? Keine Ahnung. Wenn, dann wurden da, glaube ich, nur Interviews geführt oder sowas. Und ja, es gibt, glaube ich, mehr so Zwischenstadien, wo vielleicht auch mit anderen Budgets gearbeitet wird und dann auch gesagt wird, okay, da können jetzt auch mal Neuling Neulinge ran
1: ich glaube auch, dass es da mehr Möglichkeiten gibt, aber man darf es auch nicht äh, verklären, auch bei den Streamern liegen natürlich die Postfächer voll, also weil gerade natürlich jeder seine Science-Fiction-Serie, seine Fantasy-Serie, seine was auch immer, die er seit 30 Jahren nie machen konnte in Deutschland, jetzt gerade dort irgendwie versucht einen Mann zu bringen äh, oder an die Frau. Also wenn ich jetzt eine Stoffidee habe als Autor, ich habe gerade abgeschlossen und ich habe eine super Idee, ich habe vielleicht auch schon ein Drehbuch geschrieben dazu, was wären denn so die Steps jetzt sozusagen?
0: Ja, also gut, dass man ein Drehbuch hat, ist jetzt in dem Fall, dass du dein Abschlussdrehbuch hast. Natürlich nicht schlecht und ist dann wahrscheinlich auch der Fall. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht super empfehlenswert, ein Drehbuch zu schreiben, einfach so ins Blaue hinein, sondern wirklich mit den Zwischenstufen zu arbeiten. Und das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Also das ist natürlich das Vorstadium vom Autor sein, Stoffe zu verkaufen. Also das geht ja zum Beispiel im Regiebereich nicht. Wenn du einen Job brauchst, dann musst du den auch machen. Aber als Autor kann es eben durchaus passieren, dass du ein Jahr komplett von Stoffen lebst, die aber überhaupt nicht umgesetzt werden. Das ist auch erstmal schwierig zu begreifen oder zu akzeptieren, weil man dadurch natürlich auch nicht weiß, ob man jetzt sich verbessert und der Lerneffekt viel kleiner ist, wenn man keine Ergebnisse sieht.
1: Ja, mit Ergebnis meinst du den fertigen Film? <lacht> ja, oder? Fertigen aber auf Serien. der anderen
0: Seite werden natürlich viel mehr Stoffe optioniert, als gemacht werden. Und,
1: und da bekommst du schon Geld dann auch dafür. Ja,
0: die erste Stufe ist halt immer ein Exposé, in dem mal so die Stoffidee skizziert wird auf wenigen Seiten. Und vielleicht wen, wen sprichst du dann damit an,
1: wenn du die, die Idee hast, dieses Dokument?
0: Normalerweise Produktionsfirmen eigentlich. Also ich weiß nicht, für mich macht das eigentlich nicht viel Sinn, Stoffe ohne Produktionsfirmen zu bearbeiten. Es gibt vielleicht auch Autoren, die dann direkt einen zu Redakteuren oder so haben. Aber normalerweise ist es, glaube ich, den Redaktionen oder... Plattform jetzt auch nicht so recht, wenn du da als alleinstehender Autor irgendwie aufläufst bei denen. Also normalerweise versuchst du für deinen Stoff erst mal eine Produktionsformat zu finden, die dann wiederum für dich nach einem Auftraggeber sucht oder eben mit dir daraus ein Kinoprojekt macht, aber da muss man ja auch Sender suchen.
1: Und ähm, hast du, was, was könntest du so mitteilen bei dieser Suche nach einem Produzenten? Was sind da so die wesentlichen Punkte? Worauf sollte man dort achten? Ich meine, Produktionsfirmen bei Google jetzt einzugeben, ist halt leicht gemacht wahrscheinlich, aber wenn man Pech hat, landet man dann bei Footsteps Filmproduktion. <lacht>
0: Und dann ist man komplett am Ende.
1: Dann ist man absolut endgültig. <lacht> ja. Ich bekomme auch manchmal Stoffangebote.
0: <lacht> ja, gut, das ist ja das Kapital, was man vielleicht hat, die Kontakte, die man sich da aufgebaut hat. Zum Beispiel während des Studiums schon. Dann können sich Kontakte dadurch, dass man in einer Agentur ist, ergeben, weil die auch sehr gut vernetzt sind natürlich und auch gut beurteilen können, wohin welcher Stoff passen könnte. Ähm ja, und ansonsten würde es einem vielleicht am ehesten helfen, zu schauen, wer sowas ähnliches, was man machen möchte, schon mal gemacht hat. Weil das ja auch immer ein sehr wichtiges Kriterium ist, wenn man irgendwo in Deutschland was verkaufen will. Ob es da schon ein Vorbild gab. Aber ja, das ist bei jedem unterschiedlich, aber bei mir war eigentlich die Produktionsfirma zu finden jetzt nie so die große Hürde, weil, wie gesagt, die Produktionsfirmen sind ja auch die ganze Zeit eigentlich auf der Suche nach irgendwelchen Sachen und vielleicht gerade, wenn man jetzt genremäßig oder von seinen Ideen her eher, naja, <lacht> manchmal eher ein bisschen außergewöhnlicher erzählt, dann stößt man da durchaus auch auf Interesse bei den Produktionsfirmen ist dann eher schwierig, wenn es dann äh, an die Aufträge geht, das dann unterzubringen. Also bei uns steht das ja wirklich in keinem Verhältnis unserer optionierten und realisierten Stoffe.
1: Ja, ich glaube auch, was was man auch erstmal schnallen muss, dass nur wenn eine Produktionsfirma sagt, der Stoff ist super, dass noch weiter von entfernt ist, dass daraus ein Film wird. Ja, das, das weiß, weiß ich weiß man auch noch. Am Anfang ja. schnallt man das irgendwie nee,
0: nicht. Nee, als ich bei der Agentur saß mich da vorgestellt habe, da war ich so schon, hatte ich schon einen halben Nervenzusammenbruch, weil ich ja zu der Zeit irgendwie sechs Stoffe hatte, also Exposés, die bei Produktionsfirmen waren und habe dann schon gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das dann machen soll, wenn ich die ganzen Bücher schreiben muss und so. Ich glaube, von Erstmal den sechs Jahren ist bis heute <lacht> <lacht> wahrscheinlich ein einziges Drehbuch geschrieben worden. Oder? Ich weiß. Nicht. <lacht> ähm,
1: und äh, wie viele Stoffe hast du jetzt im Moment in in Rotation?
0: Mm. Ja gut, dadurch, dass es eine jetzt ja ein größeres Serienprojekt ist, ist es jetzt alles ein bisschen zurückgefahren. Sachen, die man jetzt ernsthaft verfolgt, sind vielleicht fünf. Aber in den letzten Jahren hatten wir oft zehn Sachen gleichzeitig. <lacht> ja. Und am schwierigsten bei uns war ja eigentlich immer so der Schritt von... Ähm, Exposé zu Treatment eigentlich, würde ich sagen. Treatment ist ja dann immer der Schritt, wo dann sozusagen eigentlich schon der Sender das dann bezahlt oder Streaming Plattform oder so. Und da geht es dann eigentlich auch immer schon so in einen Bereich, äh, Bereich von der realistischen Umsetzung.
1: Ja, da, ist, da scheitern die meisten, weil das auch da zu einem die meisten Projekte aber das da auch zu einem erheblicheren äh, finanziellen Vorteil für den Autor wird. <lacht> Weil für so ein Exposé bekommt man vielleicht 2.000 Euro. So roundabout vielleicht auch mal 3.000 mm, ja. oder so. Ne?
0: Also da kann man schon 2 bis ja, 5.000 bekommen, so viereinhalb oder so. Kommt drauf an, was da ausgehandelt wird von der Agentur.
1: Und das Treatment? Bringt dir wie viel dann ein?
0: Ja, das ist eigentlich so zwischen 7.500 bis 15.000. Aber da das Treatment ist schon immer ein sehr, sehr arbeitsintensiver Schritt, finde ich. Also ich meine, diese Exposés, es ist natürlich total anstrengend, immer so viele gleichzeitig zu haben und sich immer wieder neue Sachen reinzudenken. Aber letzten Endes, die jetzt zu schreiben, ist jetzt ja vom Arbeitsaufwand her. Okay, sage ich mal.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch oft den Fehler gemacht äh, zu Beginn, weil man auch noch nicht so genau wusste, wie realistisch das jetzt ist, dass da ein Film draus wird. Oder man hat diese Chance überschätzt, <lacht> dass man halt in diese Exposés halt schon sehr viel Mühe reingesteckt hat und schon wie so den fertigen Film vor Augen gehabt hat und den dann auf ein paar Seiten runterkondensiert hat. Das ist uns oft nicht zum Vorteil äh, geworden, weil irgendwie man auch das Gefühl hatte, dass das gar nicht so gefragt war zu dem Zeitpunkt, diesen Exposés schon zu detailliert zu sein und zu mh, äh, ironischerweise ne Also eigentlich würde man ja denken, man muss mit diesem Papier überzeugen, da muss die starke Vision drin sein, das muss irgendwie knallen und so. Mhm. Aber irgendwie hatte man so das Gefühl, dass es einem vielleicht mehr nutzt, wenn da noch mehr Offenheiten und Wahrheiten drin sind mit denen dann auch mehr Mitspracherecht auch für mögliche Partner dann noch vielleicht besteht oder so, ja, also, es war jedenfalls für viele Projekte, kann ich mich noch erinnern, an denen wir gearbeitet haben, ein großes Missverhältnis zwischen dem, wie viel man reingesteckt hat und wie genau man sich das schon ausgedacht hat mhm. und zu der Unwahrscheinlichkeit, zu dem das dann jemals <lacht> gemacht werden würde.
0: Ja. Also manche sagen ja auch, was, du schreibst da irgendwie acht Seiten, wieso kriegt man dann da 3.000 Euro oder zweieinhalb Ja, die sagen dann,
1: das ist ja total viel Geld für so ja, wenige ja, Seiten. Ja, das
0: zu viel ist, aber das ist schon immer ein langer Prozess, bis du dann da die Akquise betrieben hast, die Idee hattest und das dann zur Abnahme kommt und Überarbeitung und so weiter. Also es ist eigentlich dann eher schon mühsamer, finde ich, wenn man jetzt sagt, okay, ich lebe jetzt das ganze Jahr von Exposés. Und es ist halt auch kein befriedigendes Gefühl am Ende. Also überall schwirren deine Ideen rum und nichts passiert. so Und man muss auch sehen, das, was ja Spaß macht, ist, die Drehbücher zu schreiben, die Dialoge, die Figuren zum Leben zu erwecken und diese Exposés sind halt immer so ein bisschen wie so Werbetexte und ich habe dann auch gemerkt, das hat mich dann irgendwann frustriert nach eineinhalb Jahren, die ganze Zeit diese Versprechenstexte da zu schreiben und ja, dann war es einfach eine schöne Möglichkeit, äh, zum Beispiel eine Förderung zu bekommen und dann wirklich mal wieder auch intensiv an einem Projekt zu arbeiten und sich wirklich auch mit dem inhaltlich auseinanderzusetzen, wo man da hin will und nicht einfach nur, wie kann ich das jetzt am besten verkaufen.
1: Ja, zumal auch man bei diesen Exposés halt wirklich überlegen muss, äh, also Werbetext heißt äh, jetzt nicht, dass man da schreiben kann. Und dann wird es eine super spannende Geschichte, das werdet ihr dann später irgendwann sehen, sondern die wollen dann schon auch Text den kompletten Film. Also, du musst ja eigentlich schon alles für diesen Film überlegen. Die wollen die Figuren, die wollen den Ablauf der Handlung, die wollen die wesentlichen Plotpoints müssen da schon drin sein. Gleichzeitig soll auch im Ton des Textes schon der Stil wiedergegeben sein. Du musst eigentlich schon viel mehr Arbeit reinstecken, als du am Ende als an Buchstaben dann auf die, auf die Seiten bringst. Ja,
0: eine Kuratorin und ich, wir haben auch an einem Exposé gearbeitet und haben das ganz oft umgeschrieben und so. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir die erste Drehbuchfassung geschrieben. Jetzt haben wir noch mal ein Exposé geschrieben, was jetzt natürlich viel einfacher und sich viel schlüssiger liest. Ähm, aber natürlich kann man nicht jedes Mal die komplette Geschichte erstmal aufschreiben, um dann ein Exposé zu schreiben. Also da muss man irgendwie im Lauf der Zeit Erfahrungen sammeln und da reinkommen. Eine Zeit lang war es dann auch total in, dann wollten auf einmal alle so Kurzexposés, das war eigentlich dann nur der Grund, ja, dass man die Preise dann nochmal drücken kann und ähm, auf der anderen Seite vielleicht bei den Redakteuren die Chance wittert, ach, wenn wir dann nur zwei seite abgeben, dann lesen die das auch schneller, aber unser Agent hat auch immer gesagt, das ist irgendwie für die Autoren überhaupt nicht förderlich so. Dann sitzt du da, musst alles auf zwei Seiten zusammenfassen, kriegst da irgendwie 500 Euro, da kommt man auch nicht weit.
1: Okay, also Exposé hat man jetzt mal an seinen Produzenten gegeben, der sagt, super, was auch eine Weile dauert, weil normalerweise sind da auch mehrere Überarbeitungsschritte im Vertrag erstmal drin, die der Produzent mit dir macht. Also es gibt dann manchmal einen assoziierten Producer, der… Äh, Dein Projekt betreut, manchmal macht es der Produzent selber, manchmal haben die Firmen auch dramaturgische Beratungen engagiert, die mit dir dann daran arbeiten, das ist eigentlich ein cooler Prozess, das macht auch Spaß mit denen.
0: Wir sollten vielleicht auch noch dazu sagen, dass es auch beide Möglichkeiten gibt, dass man selber jetzt eine Idee hat und damit rausgeht, aber es kann natürlich auch sein, dass ein Produzent, der einen schon kennt, einem auch was vorschlägt und fragt, ob man dazu ein Exposé schreiben kann.
1: Ja, und es macht auch total Sinn übrigens, wenn man selbst keine super gute Idee jetzt gerade hat, aber einen Produzenten interessant findet und vielleicht auch was hat, was man ihm zeigen kann von seinen vorherigen Arbeiten, mit ihm einfach mal zu sprechen, ob er was im Kopf hat, weil oft haben die auch irgendwelche Romane optioniert oder die suchen mhm. eh noch für dies und jenes, was sie irgendwo bei einem Redakteur aufgeschnappt haben, was sie vielleicht haben wollen.
0: Meistens ist leider schon ein paar Wochen zu spät und ja, die haben schon wieder eine meistens, ganz andere genau. Idee.
1: Aber das kann schon auch ähm, dann, wenn man erstmal in diesem Gespräch ist, auch aufkommen. Die haben oft irgendwelche Ideen im Hinterkopf, wo sie denken, da suchen sie auch noch einen Autor für. Äh, also das macht schon Sinn, da auch einfach mal zu fragen, ob er was hat, wovon man allerdings absehen sollte, glaube ich. Ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest. Du hast ja auch mal bei Co äh, Colonia Media damals diesen Auf diese, äh, diesen Job sogar gehabt, diese unaufgeforderten Drehbücher zu lesen. Ähm, einfach einen Text irgendwo hinschicken. Mm.
0: Ja, ich denke auch. Also, muss man auch schauen. Ich glaube, auf manchen äh, Homepages <lacht> wird das immer schon angegeben, bitte keine unaufgefordert angeforderten Hä? <lacht> Texte schicken. Ähm, aber das ist zum Teil ja auch weil die dann Angst haben eben von ähm, Ideen, wie es uns halt auch manchmal trifft, von irgendwelchen Leuten, die gerade einen Geistesblitz hatten, dann <lacht> irgendwie gestresst zu werden. Aber wenn du jetzt als äh, ernstzunehmender Autor dich da irgendwo vorstellst und ja, vielleicht vorher mal anfragst oder so, dann ist stößt normalerweise schon auf Interesse.
1: Ja, also das denke ich auch, aber ich würde auf jeden Fall dieses vorherige Gespräch schon empfehlen, weil das einfach dazu führt, dass die das irgendwie einordnen können. Es wäre jetzt auch
0: seltsam, irgendjemanden einfach eine Idee zu schicken. Ja. Also nicht, dass sie jetzt sofort geklaut wird oder sowas, aber irgendwie ja, sollte man selber jetzt auch nicht machen. Ja. Ja, Super es hat irgendwie auch so
1: ein, hat auch irgendwie so einen Vibe von Unprofessionalität, einfach <lacht> ja. so das und so eine Wahllosigkeit, das rauszuschicken. Und die sind wirklich auch für Gespräche ja eigentlich immer zu haben, wenn du ähm, wenn du wirklich ernsthaft in, auch versuchst, in dieser Branche zu arbeiten. Ja. Dieses, nach solchen Leuten suchen die ja eigentlich auch. Ähm, und deswegen braucht man da auch keine Scham zu haben, die anzurufen oder anzuschreiben. Ja, oder so. und das
0: ist für alle Seiten ja auch viel effektiver. Also ich zum Beispiel fand es echt cool, wir waren doch ähm, da ähm, bei der Produktionsfirma von äh, der Soko. Und die hat dann auch gesagt, bitte kommt nicht mit Ideen oder irgendwas, sondern wir unterhalten uns jetzt darüber und ich sage euch, was gesucht wird und so. Weil das endet ja nur im Frust wenn irgendwelche Leute irgendwelche Sachen, die man nicht braucht, an irgendjemand schickt, der nicht sucht. Äh, pff,
1: ja. Okay, also wir haben jetzt ein Exposé bei einer Produktionsform untergebracht. Die geht jetzt auf die Suche nach Partnern. Das heißt, im Fernsehbereich, Redaktion, versucht ein Redakteur davon zu überzeugen, dass das doch ein toller Stoff wäre. Äh, möglicherweise, wenn es ein Kinostoff sein soll, wäre dieser Weg, dass sie versucht, das Geld dafür zusammenzubekommen. Also mhm. äh, einen Verleiher zu finden, Förderungen und so weiter. Mit welcher Zeit sollte man rechnen? <lacht>
0: oh Gott, keine Ahnung. In unserem Stadium dauert es meistens sehr, sehr lange, aber da wird es unterschiedliche <lacht> Dauern geben. Also, keine Ahnung. Je etablierter du bist, desto so kürzer ist der Zeitraum. Deswegen war uns sehr lang,
1: <lacht> Weil, Ich weiß
0: nicht, wenn Tom Tick war, an die Degeto was schickt, dann werden die nicht ein Jahr das nicht lesen. <lacht> wie ja. bei uns immer. <lacht>
1: Also, bevor ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass es kann das dauern ein Jahr kann. Dauern. Es, kann dauern. es kann dauern, bis das überhaupt gelesen wurde. Und, äh, weitere Entscheidungen folgen. Deswegen sollte man unbedingt genau diesen Prozess an verschiedenen Fronten anstoßen, weil es ist einfach komplett unkalkulierbar. Und ich habe auch so das Gefühl, gerade in den Fernsehredaktionen, da wehen die Winde auch so sehr wechselhaft. Also, es kann halt einfach auch voll sein, dass du halt heute da auf warm aufgenommen wirst mit deiner Idee, aber bis das irgendwie durch die Strukturen durchgedrungen ist, die bei ihrer nächsten Redaktionskonferenz sind, schon wieder dann ein anderer Wind weht und das dann schon wieder out sein könnte auch. Also man muss sich darauf einfach gefasst machen, dass das irgendwie ein extrem unkalkulierbarer Vorgang ist. Ich habe auch so das Gefühl, man selbst als der Kreative auch gar keinen richtigen Einfluss drauf hat. Also man ist ja selbst auch zum Beispiel gar nicht in Gesprächen hm. mit den Redakteuren. Ja. Also man hat einfach nur sozusagen über seinen Kontakt, den Produzenten, kriegt man immer mal wieder Rückmeldung oder auch nicht bei wem das jetzt gerade liegt hm. und wie die Gespräche dort laufen. Aber einen selbst fragt eigentlich auch keiner zu irgendwas. Also es ist nicht so, dass die Redakteure nochmal anrufen und noch eine Rückfrage zu Seite 3 haben, weil sie dann auch irgendwas nicht genau verstanden ja. haben. Normalerweise nicht.
0: Du hörst es dann immer nur über die zwei Ecken. Und das ist aber auch eine Entspannung, die dann so eintritt. Also ich weiß auch noch, als ich dann angefangen habe, dann habe ich ja auch jeden Tag jetzt auf den Rückruf gewartet und was die jetzt davon halten und wann wir loslegen. so. Aber inzwischen ist es einfach so, ja, du hast halt deine Stoffe in verschiedenen Stadien irgendwo liegen und ja, wenn du dann irgendwann mal was davon hörst, dann ist es okay. ist eigentlich immer wichtig, halt viele Eisen im Feuer zu haben. Und man sollte, glaube ich, selber auch nicht so mega verkrampft an die Sache herangehen, weil... Irgendwie bringt es den Prozess auch nicht weiter und irgendwie habe ich das Gefühl, dann tritt man auch so verzweifelt, verkrampft auf oder so. Also man muss eigentlich akzeptieren, dass es normal ist. Alle sind eigentlich die meiste Zeit irgendwie am Warten auf irgendwelche Förderentscheide, auf irgendwelche Entscheide der Geldgeber und Sonstiges und ja, man sollte sich da auch keinen Kopf machen. Das ja. liegt auch nicht an einem selber genau. oder so.
1: Und auch oft meistens nicht an der Qualität des Stoffes. Nee. Also zum Beispiel bei diesen Fernsehgeschichten hatte ich bisher immer das Gefühl, es geht dann am Ende nicht darum, ob die was zusagen oder nicht. Ja. Das sind ganz andere Sachen, die dort von Entscheidungen sind, zum Beispiel passt das von der Farbe des Themas in den Sendeplatz, für den das eben vorgesehen ist? Hatten die in den letzten Jahren einen Film, der so ähnlich war, hm. der vielleicht funktioniert oder nicht funktioniert ja, hat?
0: Wollen die jetzt gerade mit der Produktionsformat sowieso ja, was gut, machen? Genau,
1: ja. Suchen die gerade nach neuen Stoffen für Schauspieler XY und das ja. könnte was für den sein? Ähm, also auch wenn irgendwas nicht klappt, ähm, so, so heftig dass irgendwie einem in dem Moment vorkommt. Gerade dann, auch wenn man sieht, was im Fernsehen oftmals ja einem sonst so angeboten wird, muss man versuchen, das so kühl wie möglich zu sehen und irgendwie äh, weiterzugehen und, und, und eben für den Stoffen anderen Empfänger zu suchen, weil das irgendwie nur verschwendete Liebesmühe ist, wenn man da jetzt versucht, genau nachzufragen, warum jetzt dieses oder jenes irgendwie geklappt oder nicht geklappt hat. Mhm, so.
0: ja. Und jetzt sind wir schon an dem Punkt, wo es dann irgendwann mal finanziert ist? oder? <lacht> <lacht>
1: ja, das kommt ja darauf an. Ich glaube, beim Fernsehen, äh, so war zumindest bisher meine Erfahrung, ist es dann ja auch immer ein bisschen hopp oder top. Ja. Also das ist eigentlich der entscheidende da Punkt. Da brauchst weil wenn, du eigentlich nur einen. Genau, weil wenn die dann sagen, okay, wir wollen das machen, dann bist du erstmal im Topf. Und dann, wenn das nicht unterbrochen wird, dieser Vorgang, der kann auch noch unterbrochen werden, weil die können auch noch Nachfassung, Drehbuchfassung 2 sagen, wir machen es jetzt doch nicht mehr. Aber wenn der nicht unterbrochen wird, was eigentlich dann der Normalfall wäre, dass es dann durchläuft, dann ist dieser Film finanziert, weil die auch das komplette Geld dann sofort auf den Tisch legen dafür. Das ist dann nochmal eine andere Frage, ob das genug ist oder nicht. Das muss dann die Produktionsfirma mit denen auskaspern. Aber das ist eigentlich das Tolle bei den Fernsehentscheidungen. Wenn die dann sagen, dass sie machen wollen, dann ist, hängt das jetzt nicht mehr von irgendwelchen Dritten ab, irgendwelchen Förderungen, ja. irgendwelchen was auch immer, ähm, sondern äh, dann wird es auch gemacht. Das kann zwar dann auch immer noch Jahre dauern. Ja, da geht es dann ist. oft
0: um irgendwelche Verschiebungen und so, dass immer am Anfang heißt ja, es wird dann dieses Jahr gedreht, dann irgendwann nächstes und so weiter. Und natürlich können auch irgendwelche anderen Konflikte dazwischen kommen. Also es ist auch dann passiert schon, dass dann sich auf einmal die Produktionsformer, Redaktionen haben sich zerstritten oder der Autor wird ausgetauscht oder sowas. Das kann natürlich jederzeit auch passieren. Also man muss schon sagen, dass man als Autor immer schon in einem ziemlich großen Risiko arbeitet. Also man steckt eigentlich immer schon sehr viel Arbeit rein, zu einem Zeitpunkt, wo die nicht sehr gut bezahlt wird. Und ab dem Moment, wo es eigentlich so richtig gut bezahlt ist, ist man schon fast fertig, oder? Ist schon fertig. Also gerade bei den Fernsehfilmen kriegt man ja ähm, Ach, wie viel war es jetzt nochmal? Ich glaube, die Hälfte auf jeden Fall. Das hatte sich jetzt in letzter Zeit alles ein bisschen geändert. Es war sogar mehr als die Hälfte, weil du diese Endabnahmenrate auch noch bekommen hast, als du fertig warst. Also am ersten, also am ersten Drehtag, Drehtag ja. kriegt man die Hälfte und bei der Endabnahme war es auch irgendwie noch mal ein Sechstel oder so. Also... Das ist, da kann natürlich wirklich viel passieren in so einem kreativen Prozess auf dem Weg dahin, weil die Leute sind ja auch nicht immer alle super unkompliziert, die daran beteiligt sind und so. Also es ist oft dann schon ein
1: langer Weg. Ja, vor allem, was, was mir immer so sauer aufgestoßen ist, die Frage, ob der Film gedreht wird oder nicht, ob der erste Drehtag stattfindet, da hat man selbst als Autor ja gar keinen Einfluss drauf. Ja. Weil in dem Moment, wo das Drehbuch fertig ist, ist das eine Aufgabe der Produktionsfirma in Kombination mit der Redaktion? Und das hat tausend, da gibt es tausend Gründe für, warum dieser Drehtag stattfindet oder nicht. Im Zweifel hat sich der Hauptdarsteller ins Bein gebrochen eine Woche vorher und dann bekommst du als Autor dein Geld nicht. Und das ist halt schon echt heftig. Also 50 Prozent des Geldes bekommst du nicht, obwohl du die komplette Arbeit gemacht hast. Das hat aber damit zu tun. so hat es uns mal der Agent erklärt dass eigentlich die Hälfte quasi für die Arbeit ist, des Geldes, und die andere Hälfte ist für die Abtretung der Rechte. Und die Abtretung mhm. der Rechte findet ja erst statt, wenn der Film auch gemacht wird. So kann man sich das irgendwie bekunden, aber es ist am Ende trotzdem heftig, weil du halt bis zum Tag des Drehbeginns quasi ähm, die Hälfte des Geldes bist du im Risiko. Und das passiert, das passiert auch. ne? Also das ist zwar jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich, aber das kann sein, dass solche Filme dann auch noch kurzfristig dann doch nicht gedreht werden. Und dann hast du die komplette Arbeit gemacht, nur die Hälfte des Geldes bekommen. Wie viel ist das Geld, das du bekommst für so einen Fernsehfilm ungefähr?
0: Mmh. Ja, so ein alleinstehender, genuiner Fernsehfilm ist jetzt, glaube ich, äh, bei äh, 65.000 in der ARD. Ich glaube, bei ZDF ist es ein bisschen weniger oder ähnlich, aber auch bei Z1 und so auch. Bei Kinofilmen ähm, richtet sich das ja, glaube ich, meistens nach dem Gesamtbudget. Da kriegt man dann einen prozentualen Anteil.
1: Bleiben wir nochmal bei dem Fernsehen. Jetzt könnte man ja sagen: 65.000 Tacken. Alter, das ist echt eine Riesenstange Geld, dafür, dass man so ein komisches Drehbuch schreibt. Das ist das, auch viel Geld. Aber wie würdest du das einschätzen? Ist das ein sehr gut bezahlter Beruf? Oder?
0: Also ich würde sagen, wenn sowas glatt durchgeht, dann ist es natürlich schon richtig toll. Also man muss schon sehen, dass man andere Freiheiten hat als jetzt äh, normaler Arbeitnehmer, der das dann vielleicht als Gehalt hat.
1: Aber, das ist ja für den im Zweifel ein Jahresgehalt. Ja. Ich glaube, das mittlere Jahresgehalt liegt ja ungefähr in dieser Größenordnung. Und es
0: gibt, glaube ich, schon Autoren, die dann ein Jahr daran arbeiten. Und dann kommt das Geld, also da finde ich, kann man sich jetzt überhaupt nicht beschweren. Es ist ja wirklich auch ein schöner Beruf. Aber natürlich läuft es oft äh, nicht unkompliziert. Also es passiert eben doch oft, dass es dann über mehrere Jahre dann dein Haupteinkommen ist. Und ja, naja, also ich würde jetzt sagen, die Bezahlung ist jetzt nicht der Hauptkritikpunkt im Beruf des Autors. <lacht> Aber. Man muss auch ein bisschen Glück haben, glaube ich, dass es sich auf einen Zeitraum erstreckt, wo man sagt, ähm, ja, dafür ist es ein guter Stundenlohn. Also bei mir war es jetzt nie so, dass ich fand, dass der Stundenlohn jetzt total super ist oder so, aber ja, dafür hat man viele andere Vorteile bei dem Beruf, finde
1: ich. Also man muss schon sagen, für so ein Drehbuch, ab dem Punkt, wo man quasi sein Exposé abgeschickt hat bis zu dem Punkt, wo es gedreht wird, man abgesehen davon, dass es zehn Stolpersteine gibt, über die die meisten Projekte nie drüber kommen, die also irgendwo verenden auf dem Weg dorthin, muss man mindestens mit einer Zeit von zwei Jahren manchmal mehr rechnen, die das eben auch in Anspruch nimmt, bis das dann passiert. Und das, finde ich, muss man auch immer mitdenken. Also das, ähm, also man man, das ist irgendwie so eine Art Mischkalkulation, denke ich immer, weil die Projekte, die halt als Exposé verenden, da steckst du mehr Arbeit rein, als das, was du an Geld dafür bekommst. Dafür, wenn es gemacht wird, ist es gut bezahlt und du musst dann quasi davon die Projekte, die halt verenden, irgendwie mitfinanzieren und deswegen glaube ich, wenn du ein Autor bist, der sehr erfolgreich ist, der sehr viele Filme macht, dann kannst du davon schon auch verhältnismäßig reich werden. Vor allem, wenn du auch
0: Ja, es kann ja auch sein, dass du an so einer Reihe immer wieder arbeitest ja. oder so. Klar, wenn du jetzt so normale Serien oder sowas schreibst, ist, da verdienst du weniger.
1: Okay, welche Rolle spielt denn die Agentur in dem ganzen Prozess?
0: Ja, die Agentur ist zum einen glaube ich erstmal so ein Zeichen der Professionalität <lacht> also das finde ich daran gut dass man jetzt irgendwie nicht so ein alleinstehender Autor ist weil es jetzt ja auch kein feststehender Begriff oder so ist, dadurch wirkst du halt irgendwie schon mal seriös wenn dich jemand vertritt was aber eben noch wichtiger ist, ist dass zum einen eben diese Schnittstelle ist also ganz viele Kontakte über die Agentur entstehen und zum Dritten die ganzen Verhandlungen und ähm, Rechnungsstellung und sonstiges, Verträge und so über die Agentur läuft.
1: Und diese Vertragsgeschichten die sind halt echt auch nicht ohne, finde ich. Also <lacht> ja, man, man hat, hat ja da selbst keine, keine Ahnung. Ahnung. <lacht> <lacht> und da, da kann die halt wirklich auch äh, der eine Satz äh, Unterschied, der kann dich halt echt auch nachher eine Stange Geld kosten, wenn das gerade dann, wenn die Projekte eben nicht glatt laufen, sondern an einem bestimmten Punkt abgebrochen werden oder du ausgetauscht wirst oder so. Also da hat man selbst echt überhaupt gar keine Ahnung. So, da ist man komplett verloren, wenn man dann niemanden hat, die das für einen machen können. Aber ich habe auch schon gehört, dass auch Leute, die keine Agentur haben und in so eine Situation kommen, dann halt oft mit Agenturen zum Beispiel auch so Sonderdeals aushandeln, mhm. dass die dann nur diesen Vertrag für die zum Beispiel verhandeln. Ja
0: Oder halt Medienanwalt oder ja, sowas.
1: Das sollte man auf jeden Fall machen. Das ja, ist gut investiert. Grad, ist. gerade halt. wenn das
0: größere Sachen sind. Ja. Auf jeden Fall.
1: Wenn man nachher schon 100 Filme gemacht hat und weiß, was in die Verträge reinkommt, dann ist das vielleicht auch nochmal anders. Aber gerade am Anfang kommt man da eigentlich kaum drum herum.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja eigentlich so die ganze Stoffentwicklung und Autorenschaft abgedeckt.
1: Jetzt müssen wir noch kurz das Kino abdecken, weil jetzt war es nur fürs Fernsehen. Ja,
0: da kennen wir uns jetzt nicht so super toll <lacht> aus.
1: Na gut, zwei Sätze kann man dazu schon sagen, weil <lacht> der entscheidende Unterschied ist eigentlich der, dass es nicht diesen einen Player gibt, der diesen Film dann komplett finanziert, sondern wenn man einen Film fürs Kino machen will, man mit der Produktionsfirma zusammen versucht eine Finanzierung aufzustellen und das Finanzierung aufstellen bedeutet, die Produktionsfirma rechnet erstmal aus, wie viel Geld dieser Film kosten soll und versucht dann eben Finanziers zu finden, die diese Kosten ähm, äh, decken. Also das sind einerseits Filmförderungen, Verleiher, die dann später auch natürlich den Film rausbringen und auch Geld damit verdienen, aber auch irgendwelche Medienfonds oder was auch immer gibt es da eben auch, die in sowas rein investieren. Und äh, das ist dann ein, da ist man als Kreativer auch in einem durchaus interessanten Wechselspiel, weil man über eine längere Zeit, bis der Film finanziert ist, eigentlich immer wieder diese Ping-Pong-Bälle hin und her spielt, wo der Produzent einem sagt, okay, wir müssen das Budget reduzieren, was für dich dann wieder bedeutet. Das finde
0: ich so interessant, also ich finde es wirklich schrecklich.
1: Ja, also interessant im hm. in Sinne von aufregend.
0: Also, also eigentlich gibt es nur die Variante, man will so und so viel Geld, man hat viel zu wenig und dann muss man überlegen, ob man es trotzdem macht. Ja genau, und dann
1: kommt der Produzent auf einen zu und sagt, du musst zwei Millionen aus diesem Buch rausschreiben. <lacht> und was ich dann meine, was dann interessant ist, ist, dass du dann auch damit konfrontiert bist als Autor, irgendwie hinter die Sachen, die du schreibst, so Preisschilder mitzudenken, was eigentlich beim Fernsehen nicht so direkt Deine Aufgabe ist, weil da dann am Ende, wenn die Redaktionen damit drin sind, dass auch viel mehr von denen noch übernommen wird. Mhm. Aber so im Kino, du dann schon irgendwie wie so verschiedene Versionen deines Films plötzlich anbieten ja, musst. Also, wieso den, wir haben jetzt, was weiß ich, wir haben für den Film jetzt vielleicht, wir planen zwei Millionen damit zu haben und wir planen eine Version, wo wir vier Millionen haben. Und dann bist du halt gefragt, was sind die entsprechenden Spielbälle? die in den verschiedenen Versionen irgendwie benutzt werden können. Und äh, ja, also man ist dann mehr in dieser Version so think big, think small. <lacht> ja, stimmt. Und das ist ähm, ein bisschen anders und auch kann auch interessant sein, glaube ich. Mhm. Vor allem auch dann, wenn du halt mit einem Regisseur halt schon zusammen an diesem Prozess bist, weil der natürlich auch wiederum mit Umsetzungsideen, mit der Produktion sprechen kann und dann auch im besten Falle sagen kann, okay, ihr überlegt jetzt, was was ich, diese Verfolgungsjagd rauszunehmen, lasst die drin, weil wir machen das dann später so und so und dann wird uns das nur den und jenen Aufwand bedeuten. Und da ist man eben auch schon in der Entwicklung des Drehbuchs auch schon viel mehr damit beschäftigt, sich zu überlegen, wie man das später auf der Filmleinwand umsetzen wird können. Gleichwohl die ganze das ganze Projekt natürlich trotzdem noch in den Sternen steht. So. Zumindest war es so bisher. Wir wissen nicht, wie es werden wird, wenn jetzt Kino Also die Erfahrung, die wir gemacht haben, das haben wir jetzt auch schon mehrfach erzählt, ist, dass das Kino halt leider viel ähm, risikoaverser geworden ist und jetzt durch Corona wahrscheinlich noch mehr wird. Also dass die generell jetzt viel mehr nur noch auf Filme setzen werden, bei denen sie genau wissen, dass es funktioniert. Weil Schauspieler ABC mitspielt, Romanumsetzung dies und jenes. Dritter Reihen Teil von hm. Schieß mich tot. Also dass man dort als, ähm, als kreativer Jüngling oder jüng weiblicher Jüngling ist, äh, das, äh, das äh, kannst du nicht sagen. <lacht> <lacht> ja. Ob,
0: äh,
1: Weibling gar nicht mehr so die Freiheiten vielleicht wird haben können, die wir bisher dort eigentlich so geschätzt haben. Aber wir müssen abwarten.
0: Ja, aber dafür ergibt sich ja dann vielleicht die Möglichkeit, das dann wiederum beim Streaming unterzubringen. Und da ist es ja auch eigentlich wie bei den Sendern, dass wenn äh, die das machen wollen, dann bezahlen die das auch ganz. Genau. So viel zur Stoffentwicklung. Und wenn man es dann am Ende mal geschafft hat dann muss man noch hoffen, dass man Regisseur hat oder Regisseurin, die das auch halbwegs so umsetzen. Sonst waren nämlich die ganzen vier Jahre umsonst. <lacht>
1: <lacht> auch schon oft genug passiert.
0: <lacht> genau, aber grundsätzlich klingt für mich jetzt als Autorin das immer so mega verlockend, dass in dem Moment, wo man jetzt als Regisseur angefragt wird, dass es das Projekt gibt und das irgendwie dieses Risiko nicht so groß ist, ähm, wie wenn man schon die ganze Zeit am Schreiben ist. Und alle mal sagen, ja, überarbeite es noch einmal. Und dann äh, sind wir kurz davor, dass es beauftragt wird. <lacht> hast du das auch so empfunden? Oder hast du dann eher so das Gefühl, ja, mh, und was mache ich sonst ansonsten die ganze Zeit? Also dann hast du auch nicht so richtig die Möglichkeit äh, zu arbeiten, wenn du kein Projekt hast oder wie läuft das?
1: Also für diese Fernsehfilme wird man halt, zumindest in meinen Fällen, wurde man immer sehr spät angefragt, also wirklich Monate vor Dreh halt, wenn man eigentlich schon konkret dann anfängt, diesen Dreh vorzubereiten. Das hat einerseits den Nachteil, dass man eigentlich die ganze Zeit nicht weiß, wie es mit einem wirtschaftlich weitergeht. Also es ist ja eben nicht so wie beim Drehbuch, dass du so Projekte Eisen im Feuer hast normalerweise, sondern wenn du jetzt für so Auftragsfilme im Fernsehen eben darauf hoffst, die machen zu können, dann bekommst du halt diesen Anruf oder halt nicht. Und solange du ihn nicht bekommst, weißt du nicht, wie du den Rest des Jahres finanzieren sollst. In dem Moment, wenn du ihn bekommst und den Auftrag bekommst, dann ist die Situation natürlich wirtschaftlich komfortabel, weil der Film wird dann auch gemacht. Und du bekommst dann auch dein Geld dafür.
0: Aber wie bekommst du denn so einen Auftrag? Bist du dann der Einzige, der da gefragt wird oder... Wie kommen die dich dann auf dich? Oder sind da, musst du dann so ein Casting von
1: Regisseur? Also, welche Gespräche da im Hintergrund gelaufen sind bisher bei den Auftragsfilmen? Das sind ja jetzt zwei gewesen, die ich gemacht habe, die wirklich, mit denen ich nichts zu tun hatte vorher und die mich wirklich so als Regisseur angefragt haben. Keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Also, ich glaube, dass die Produzenten relativ gut Bescheid wissen, welche Regisseure es auch so gibt und so und da auch immer die Augen offen halten. Und manchmal auch so Listen in der Schublade haben von Leuten, die sie irgendwie mal fragen könnten. Ich glaube, in meinen Fällen war es aber jetzt auch jedes Mal so, dass auch vorher irgendwelche anderen abgesagt haben und dann bist du halt der sechste Nachrücker. Weil die erfolgreichen Regisseure, in Anführungsstrichen erfolgreich, damit meine ich die, die viel zu tun haben. Das sind nicht immer unbedingt die, die tolle Filme machen, aber die haben zumindest mal gut zu tun. Die sind halt dann oft auch, die wissen einfach, dass sie für den Sommer irgendwas bekommen und die können sich dann ein Stück weit aussuchen, was sie irgendwie machen. In meinem Fall ist es aber so, dass man halt auf diesen Anruf eben wartet. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist das, dass man aber jetzt gerade auch bei unseren gemeinsamen Filmen natürlich oder das haben andere Regisseure aber genauso. Die haben auch eigene Stoffe zum Beispiel, die sie entwickeln oder mit Autoren oder Autorinnen zusammen entwickelte Stoffe, die auch irgendwo in irgendwelchen eisen im Feuerstatus sind. Da sind sie natürlich viel weiter involviert und wissen aber auch die ganze Zeit nicht, ob es was wird und was ich da mitbekomme und auch mich selber frustriert, ist halt dieses Terminproblem, also dass du halt so ganz oft nicht weißt, was ist mit den Filmen, das ist halt das große Projekt, an dem bist du seit einigen Jahren jetzt dran, das ist auch dein Herzensprojekt und das heißt irgendwie, ja, vielleicht drehen wir das im Sommer, vielleicht, ja. Und dann kommst du aber in die Situation, dass du im Gespräch bist für irgendeinen Auftragsfilm und dir ist eigentlich klar, natürlich will ich das Herzensprojekt machen, aber das ist super unkonkret für den Sommer, halte ich mir jetzt diesen Sommer frei oder nehme ich diesen Auftrag an, ich muss auch von irgendwas leben. Aber wenn ich den Auftrag annehme, habe ich dann Angst, das andere Projekt zu verlieren, weil wenn das dann doch im Sommer gedreht wird ohne mich, dann nehmen die halt einen anderen Regisseur. Und das ist halt super nervig, diese Situation, weil äh, für einen selber, gerade dann, wenn man am unteren Ende der Nahrungskette ist, wo ich mich jetzt selbst wähne, auch niemand auf dich wartet oder so. Ne? Also wenn du halt sagst, äh, ich kann da glaub nicht, könnten wir vielleicht einen anderen Monat, ich und zeigen dir ein Vogel. <lacht> so, ne? Weil äh, du bist halt ein ein Zahnrädchen in diesem Uhrwerk. Und ja, das richtet sich meistens an, an die
0: Schauspieler. Ja,
1: genau, wann die Zeit haben, ja. Und wann äh, irgendwelche Drehslots da äh, verfügbar sind und so.
0: Okay.
1: Ja, und das äh, inhaltlich heißt das für dich aber auch bei diesen Auftragssachen, es ist eigentlich, es ist auf eine Schande, finde ich, weil du kommst eigentlich zu einem viel zu späten Zeitpunkt dazu. Ganz viele Entscheidungen sind getroffen schon zu dem Zeitpunkt, also sowohl was halt inhaltlich das Drehbuch betrifft, aber auch was gewisse Rahmenbedingungen betrifft, So also die Zahl der Drehorte, die äh, Zahl der Darstellertage, die, also das ist halt alles schon gemacht, das ist alles schon kalkuliert, das ist alles schon mit den Redaktionen abgestimmt und du bist halt derjenige, der jetzt sozusagen diese schon relativ weit fortgeschrittene Excel-Tabelle dann halt auch so umsetzen soll. Und wenn du jetzt eine Idee hast, es wäre doch total toll, wenn wir das so und so machen. Und selbst wenn du die Autoren davon überzeugst und die sagen, ja, das ist wirklich eine gute Idee, ist es irgendwie schon zu spät, oft dafür, weil schon alles irgendwie so halb eingetütet ist so und du sozusagen du sollst zwar noch den Drehort auswählen, aber die Zahl der Drehorte steht ja halt schon fest, sozusagen. ja Und es ist jetzt nicht mehr möglich, noch einen weiteren dazuzunehmen, so, ja, obwohl das vielleicht Sinn machen würde. Und das, finde ich, ist auch ein ganz großes verschenktes Potenzial, weil das ja gar nicht immer bedeuten würde, dass der Film teurer werden würde. Du bist als Regisseur einfach nur mal der Experte für Umsetzungsfragen und der fehlt halt in diesem Projekt bis zu einem sehr späten Zeitpunkt. Und dann sind aber viele Weichen schon gestellt. Und mhm. dann ist es super aufwendig für dich. Und es will auch niemand hören. Also das ist dann auch so schlimm. Also du arbeitest dann so voll gegen die Windmühlen, weil eigentlich hat da keiner Bock drauf, zu dem Zeitpunkt jetzt noch irgendwelche maßgeblichen Sachen zu verändern, weil das dann einfach mehr Arbeit bedeutet, so für alle. Ja. Mhm.
0: Und wie lange bist du denn insgesamt mit so einem Film dann beschäftigt, wenn du das jetzt zum Beispiel als Auftrag machst?
1: Ja, ein paar Monate meistens, ne also sagen wir mal so, wenn der Film im Sommer gedreht wird, so im Juli, dann wirst du so im, gehst du so im, äh, im April oder so in die Produktion Das heißt, rein. du
0: wartest gerade die ganze Zeit schon auf deine Anrufe. Die sollten jetzt
1: eigentlich <lacht> stattfinden. Ja, ich gucke auch schon gerade aufs Telefon nur auf Abwesenheit. <lacht> ähm, ja, die sollten jetzt eigentlich stattfinden, wenn die für den Sommer noch kommen würden. Aber <lacht> wirkt im Moment nicht so, als würde da demnächst angerufen werden. Ja. <lacht> Ähm, ja, und dann bist du halt so zwei, drei Monate vor Drehbeginn dabei, dann machst du den Dreh und dann in der Postproduktion bist du noch mal, ähm, bist du sechs Monate an dem Film mit beteiligt, wobei in der Postproduktion dann auch nicht mehr für dich jetzt tagtäglicher Einsatz gefragt ist, im Zweifel. Also der Film wird noch geschnitten, da musst du natürlich noch relativ viel machen. Aber ähm, wenn dann diese technischen Postproduktionssachen stattfinden, wie Tonbearbeitung und so, da bist du dann nur noch zu einzelnen Terminen dabei. Aber du hast natürlich den Film trotzdem die ganze Zeit so im Kopf. Aber Leute, die viel zu tun haben, die machen auch zwei oder drei von diesen Fernsehfilmen pro Jahr. Äh, ich kann es mir im Moment schlecht vorstellen. also Ich finde, ein, einer von diesen Filmen pro Jahr du sich schon ganz gut aus. Wobei es trotzdem natürlich ein, ähm, ein toller Job ist im Sinne von, also du hast dann trotzdem auch noch deine Freiheiten und Freizeiten und so. Ist jetzt nicht so, dass du jetzt die ja. ganze Zeit da äh, zwölf Stunden du jeden hast Tag Du hast ja jetzt auch noch Programmst.
0: Kinder und wir wollen ja die Familienarbeit auch fair aufteilen. Aber später hast du auch mehr Zeit. Könntest auch zwei Filme vielleicht machen.
1: Ich will aber auch meine Hobbys hier auch noch betreiben. Ja,
0: stimmt, die Hobbys nehmen auch einen großen Teil ja. der Zeit ein. <lacht>
1: Podcast zum Beispiel.
0: <lacht> ja. Ja, wenn man so einen Film im Jahr machen könnte, das wäre ja doch eigentlich perfekt, finde ich.
1: Ja, also einen Film im Jahr, das würde dir halt, glaube ich, ein das Leben vom Geld her halt äh da machst du jetzt auch keine riesengroßen Sprünge. Ja, aber, aber ist das
0: schon. Ja, ja, genau,
1: das ist auf jeden Fall so, dass du dir auch keine großen Sorgen machen musst. Und du hast dann schon relativ viel Freiheiten auch. Und das ist aber zum Beispiel auch eine Situation, die ich jetzt von vielen meiner Kollegen gehört habe. Also wir haben ja eine sehr spezielle Situation, weil wir zu zweit an vielen Projekten arbeiten und auch versuchen, von vornherein zu verklickern, dass wir das auch nur als Duo dann machen. Also da kommt, da soll dann auch kein anderer Regisseur mehr draufkommen sozusagen. Aber viele der Kollegen in der Agentur die jetzt und Kolleginnen vor allem, die jetzt als Regisseur oder Regisseurin ausschließlich tätig sind oder hauptsächlich haben halt die Situation, dass die halt so einen Auftragsfilm nach dem anderen machen und eigentlich gar nicht mehr zu den eigenen Sachen kommen und irgendwie aber auch das Gefühl haben, keinen richtigen Auftragsfilm absagen zu können oder zu wollen, weil es dann doch auch in der Branche so ist, dass wenn du dann einmal abgesagt hast, du dann auch erstmal nicht mehr so richtig gefragt wirst von dieser Firma, weil die dann doch irgendwie alle ein bisschen beleidigt sind, auch wenn sie dir ja immer versichern, dass es nicht so sei. <lacht> ähm, und, ähm, ja, die machen dann jetzt einen Auftragsfilm nach dem anderen, haben ein ganz gutes Leben davon, so. Aber das ist jetzt auch nicht immer das, weshalb sie das Film mal angefangen haben. Also das beklagen die dann schon auch so bei uns und schauen dann immer so ein bisschen, äh, neidisch auf unsere Situation. Aber es ist ja immer so, ne, das Gras im Garten nebenan blüht hm. mal grüner.
0: Ja, die meisten Regisseure und Regisseurinnen wollen auch ihre eigenen Stoffe wahrscheinlich machen, oder? Ja. Viele schreiben ja auch selber auch. Ja. Aber das beides zu verbinden ist äh, ja zeitlich schwierig. Ja. <lacht> Meistens.
1: Und ironischerweise, wenn du so im Fernsehbereich tätig bist, ähm, da ist zum Beispiel so diese Einheit Regie, Drehbuch super ungewöhnlich. Also ich weiß gar nicht, wie die reagieren würden, wenn du sagen würdest, ich habe das geschrieben und ich will das auch ins als Regisseur. Mhm. Also kann gut sein, dass die dann erst mal sagen, wow, 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 Moment mal, <lacht> äh, so haben wir aber nicht gewettet. Also das kommt im Einzelfall auch mal vor, wenn du einen Namen hast oder so, aber so normal ist das eigentlich überhaupt nicht. Und äh, ich habe dann eher so die Erfahrung, dass wenn dann diese Regisseure fürs Fernsehen arbeiten als Autoren, dass es dann oft so ist, dass die dann, den Film dann nicht selber machen können, mm. sondern da macht es trotzdem ein anderer Regisseur, obwohl sie eigentlich auch ausgebildete Regisseure sind und auch Filme machen.
0: Ja, das ist schon seltsam. Das ja. ist ja auch jetzt bei *Tatort* und so eigentlich so gut wie nie von derselben Person geschrieben, als auch Regie geführt.
1: Ja, wenn man das im Kino ja schon immer mal wieder sieht. Mm. Aber viele Regisseure arbeiten auch mit Autoren und Autorinnen zusammen, aber auch da hört man natürlich immer wieder, und zwar beidseitig höre ich das von Autoren und Autorinnen, sie suchen gute Regisseure, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und von Regisseuren und Regisseuren höre ich, sie suchen wiederum gute Schreibende, <lacht> äh, weil beide auch unzufrieden sind mit dem Material, das sie angeboten bekommen, jeweils von der anderen Seite. Und ähm, das ist eigentlich schon auch wirklich ein Pfund, dass man also wenn man jemanden hat, mit dem man gut kann, sollte man daran festhalten, finde ich, also wenn man jemanden zum Beispiel während der Hochschulzeit kennenlernt, wenn du äh, Autor, Autorin bist und einen Regisseur hast, mit dem du dich gut verstehst, dann solltest du daran festhalten und das nicht wegen irgendwelchen Streitigkeiten über den Jordan gehen lassen, weil das ist wirklich nicht so selbstverständlich, dass man das hat und äh, das ist extrem entscheidend, also das, wie gesagt, beklagen beide äh, Departements die ganze Zeit, dass die Qualität der ihnen angebotenen Bücher bzw. die Qualität der Umsetzung ihnen halt nicht richtig passt. So mm.
0: Ja, Teamfähigkeit ist ja insgesamt vielleicht was, was einfach in Deutschland ja noch ein bisschen mehr gepusht werden sollte. Weil irgendwie hat man halt bei den amerikanischen Serien immer so das Gefühl, die sind zwar viel größere Teams, aber das wirkt dann trotzdem eigentlich viel mehr wie aus einem Guss, <lacht> während hier wahrscheinlich noch dem alten Gedanken des Autorenfilmers nach, da irgendwie so ein bisschen Abstand genommen wird oder es einfach nicht so gut umgesetzt wird, weil ich glaube in den USA ist einfach so, die nehmen auch diese Zeit und Entwicklung in Kauf, dass diese Teams halt zusammenwachsen und das so entsteht und ich finde in unserer Agentur erzählen die Leute mal von Writers Rooms, in denen sie zwei Tage waren danach das ist ja kein
1: äh, Room, das ist ja eigentlich äh,
0: hat man ein paar Ideen gesammelt ja, dann sitzt wieder jeder zu Konferenz, hause ja. äh, schreibt da für sich und beim nächsten treffen hat man sich schon zerstritten weil ja, und jeder und was helft, anderes helft gemacht hat. Ja, klar.
1: aber <lacht> ja. wenn du jetzt mal so beschreiben würdest wie sieht denn dein oder unser leben so aus tagtäglich was ist das für ein leben das man so lebt also <lacht> Was sind auch vielleicht die Schwierigkeiten und was sind die Vorteile? Und findest du das eigentlich gut? Oder würdest du tauschen wollen?
0: <lacht> Puh, das ist jetzt echt schwierig zu beantworten. Hm. Also jetzt gerade, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Situation, weil man nicht so ins Blaue hineinarbeitet. Ich finde, das war immer sehr schwierig, ähm in Zeiten, wo man irgendwie nichts hatte, was so richtig in der Realisierung war, da musste man sich jeden Tag selber motivieren, trotzdem weiterzuarbeiten und ja in so eine Unwahrscheinlichkeit hineinzuarbeiten. Ähm, ansonsten finde ich, wir sind zwar zu zweit, das ist super und wahrscheinlich wäre ich sonst auch gar nicht mehr dabei, aber trotzdem sind wir schon so eine Art von Einzelkämpfern. Also ähm, ja, wir arbeiten schon sehr so für uns, finde ich. Und ich würde es auch total gerne einfach mal erleben, ja, dass man wirklich so für Writers' Rooms angefragt wird und ja, wie so einen richtigen Job hat, zu dem man hingeht und wo man mit anderen zusammenarbeitet und dann wieder nach Hause geht. Und ich finde, das, da kriegen wir jetzt gerade auch so einen Einblick rein, dass wir in unserer Serie mit anderen Autoren zusammenarbeiten, dass ähm, ja, das einfach total der bereichernde Prozess auch ist. Und das wäre jetzt zum Beispiel was, was ich mir für die Zukunft einfach wünschen würde, ja wirklich auch mehr in so Teams arbeiten zu können und ja gemeinsam an Stoffen zu arbeiten und auf der anderen Seite, ja, ist es auch gerade eine schöne Mischung, finde ich, dass man so Zeit hat, um an seinen eigenen Sachen zu arbeiten, ähm, Austausch hat. Ja, und dass ich mir die Zeit eigentlich total frei einteilen kann. Also jetzt gerade in Corona-Zeiten oder so hat man eben auch mal Tage, wo man nicht arbeitet und wo man einfach versucht, mit diesem Leben klarzukommen, und <lacht> mit dem Alltag. Und in welchen anderen Berufen hat man so eine Möglichkeit? Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
1: Na, ich glaube immer, ähm, es hängt sehr stark von deinen Bedürfnissen ab, weil die Unsicherheit ist halt sehr groß. Und die Abhängigkeit von Faktoren, die du halt nicht beeinflussen kannst, wenn du eine Person bist, der das äh, schwerfällt, nicht zu wissen, wie zum Beispiel finanziell der Kontostand am Ende deines Monats aussehen wird, dann wirst du mit dem Beruf echt Probleme haben. weil Das ist eigentlich ein, das permanente Dauergefühl. Wenn dir das nicht so wichtig ist und du schon irgendwie auch das Grundvertrauen haben kannst, das wird schon irgendwie werden, dann hast du ganz viele Vorteile, die dieser Beruf mit sich bringt. Also unterm Strich denke ich immer, arbeite ich jetzt weniger als jetzt jemand, der einen ganz normalen Beruf hat, bei dem er jeden Tag zu seiner Arbeit geht, rein an den Stunden. Übers Jahr gerechnet arbeite ich mit Sicherheit weniger. Und gleichzeitig ist die Arbeit, wenn ich sie mache, macht mir total über weite Strecken sehr viel Spaß. Also es gibt auch Sachen, die man nicht so gerne macht an der Arbeit, aber ähm, im Wesentlichen sind das eigentlich Sachen, die natürlich toll sind, als Regisseur arbeiten zu können, ja mit Schauspielern, die irgendwie das versuchen zu machen, was du denen sagst, im besten Fall, ja, manchmal, manchmal auch nicht, aber ein, ein ganzes Team, ein Stab an deiner Seite zu haben, die versuchen, für dich irgendwie Dinge passend zu machen. Das sind natürlich Situationen, die sind ja total cool als solche schon mal. Ähm, generell die Arbeit an sowas Kreativem, wo man auch nie so genau weiß, was passiert und man irgendwie auch immer wiederum experimentieren und spielen kann. Aber ähm, man braucht auch also ein außergewöhnlich dickes Fell dafür. Also ähm, die die Zahl der Rückschläge, die mh, sich als Narben auf meinem Rücken und äh, in meinem Herzen mittlerweile befinden, die sind schon enorm. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht einer Person, die einem ähm, festen Anstellungsverhältnis irgendwie nachgeht, nicht auch so geht. Aber die sind halt bei uns oft auch sehr existenziell, natürlich diese Verletzungen. Also einerseits, wenn man ein Projekt abgesagt bekommt, kann das halt heißen, ich weiß nicht, wie ich finanziell die weitere Zeit überstehen soll. Und andererseits ist es aber auch immer dieses Gefühl, dass dann an einem nagt, ist man eigentlich nicht gut genug dafür? Warum klappt es jetzt bei irgendwelchen anderen und bei mir nicht? Und man ist irgendwie die, die Korrelation zwischen, was bringe ich ein und wie viel bekomme ich raus, die ist so unklar für einen, also es ist so undurchsichtig, finde ich. Und das ist, da braucht man schon die entsprechenden Persönlichkeitseigenschaften, die anders überleben lassen. Denn das ist ja auch eigentlich so mein Resümee, wenn ich so auf die Kollegen gucke, mit denen ich halt jetzt in, in unserer gemeinsamen filmischen Zeit zusammengekommen bin. Da waren viele dabei, die waren viel talentierter als ich, zum Beispiel filmisch. Also die haben die tolleren, filmischeren Ideen gehabt. Das war irgendwie, das hat einen mehr begeistert. Und viele von denen sind trotzdem nicht mehr dabei. Und das hat einfach damit zu tun, oftmals, dass diese Verhältnisse, in denen man dort lebt, mit deren Leben oder mit deren Ansprüchen nicht so richtig zusammengepasst haben. Und ja, ich habe, glaube das Glück, dass meine ähm, weak points, ja, der irgendwie nicht so ausgeprägt sind, mir macht das irgendwie nicht so viel aus, nicht genau zu wissen, wo man wo man in fünf Jahren sein wird, wo man drei Jahren sein wird, wo man nächste Woche sein wird, das ist irgendwie nicht so wichtig für mich. Klar würde man das auch, wenn man sich aussuchen kann, gerne wissen, aber äh, ja, das führt glaube ich dazu, dass ich mit den Nachteilen des Berufs ganz gut umgehen kann und die Vorteile dadurch äh, umso prägnanter spüre.
0: Ja, es gab jetzt auch nie wirklich die Zeiten, wo man jetzt gar nichts hatte. Also, wo man gerade überhaupt keine Perspektive hatte oder so. Komischerweise hat immer eine Sache funktioniert. Und es gab jetzt nie so richtig lange Durststrecken. Und insgesamt habe ich schon das Gefühl, dass es halt immer besser wird. Also... Ich bin jetzt inzwischen viel entspannter, allein durch die Erfahrung, dass man so weiß, es kommt immer irgendwas.
1: Und was ja auch viele machen in unserer Branche, äh, das ist, ist ja, dass sie so Ausgleichsjobs auch haben. Also die schreiben dann noch für irgendwas, was weiß ich. Irgendwelche Internetportale oder ich habe halt immer meine Firma noch nebenbei, mit der ich so Auftragsfilme eben mache für Firmen. Das ist halt auch eine gute Gelegenheit, um dann auch so diese Durststrecken einfach überbrücken zu können, so dass du halt nicht komplett im Rücken an der Wand stehst, wenn halt ein Exposé jetzt nicht in dieser Woche, sondern erst im nächsten Jahr gelesen wird. So. Ja,
0: viele sind auch so Masseur oder Körpertherapeut oder so. Ja,
1: ist auch ein guter Was gute auch als Ausgleich
0: so. total gut ist, ja. Ja. finde ich auch. Weil du immer nur nachdenkst und dann machst du auch mal was Sinnliches. Das ist irgendwie auch wichtig. Ja,
1: würdest du es deinen Kindern erlauben, einen <lacht> zu machen?
0: Ja, klar. <lacht> ich erlaube du denen, denen alles. Erlaubst also das also, merkt man an
1: deren Erziehung.
0: <lacht> ich habe immer so gedacht, außer vielleicht Schauspiel. Also das finde ich ist jetzt wirklich noch mal eine andere Stufe der Härte. <lacht> Das aber, könnte auf
1: jeden Fall auch noch ein interessantes Podcast-Thema mal werden. Ich wollte doch über Schauspiel auch immer mal was machen. Ja,
0: da musst du meinen Schauspieler einladen. <lacht> ähm, aber da ich ja eh denke, dass es immer so Gegenbewegungen gibt, werden unsere Kinder sowieso ähm, Steuerfachangestellte. und. <lacht> Total. <lacht> ja. Denke ich mal. Mal sehen.
1: Jetzt schlafen sie jedenfalls
0: schön ruhig ja,
1: <lacht> ja also insofern hoffe ich haben wir die Leserfrage wann macht ihr weiter mit einem jetzt beantwortet ansonsten freuen wir uns auch auf weitere brennende Fragen die wir dann auch mit einer eigenen Frage beantworten werden <lacht> kein Problem er wird ganz individuell betreut bei uns Hörer. <lacht> ähm ja, und wir hoffen, dass, wenn wir beim nächsten Mal wieder auf Sendung sind, diese die ganze Corona-Situation sich vielleicht noch ein bisschen weiterentwickelt hat. Ähm, und bleibt gesund. Und wir freuen uns, wenn ihr nicht zu laut seid und nicht die Kinder weckt. Gute Nacht.